0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, Dora Cordel de este lado saludándolos, excelente día, saben que me fascina iniciar semana, iniciar día con este programa. Es fascinante para mí saber que están ahí del otro lado y que estamos compartiendo cosas que les sirvan muchísimo. Recuerden que, pues que soy una apasionada de los temas de salud, bienestar, fitness y demás. Y pues qué mejor que iniciemos el día de hoy con el pie derecho, con un excelente programa que ahorita les voy a platicar la sorpresa que les tengo. Y bueno, eh, además de saludarlos, recordarles del maravilloso lugar que es la casa del árbol es un espacio maravilloso en donde hay distintos terapeutas que cada uno tiene obviamente sus sus herramientas una gran experiencia que ponen a tu servicio para apoyarte si no te estás sintiendo bien creo que es un tema pues hoy en día como común por obviamente la situación que venimos viviendo desde hace tiempo y pues invitarte a que te acerques con nosotros. Como te digo, hay, hay grandes especialistas que te pueden dar la mano y ayudarte muchísimo en sentirte mejor, en entender qué es lo que está sucediendo y sobre todo darte la mano para salir de ahí. Es un espacio eh, fabuloso que también si tú eres terapeuta, eres coach o estás buscando un espacio en donde realizar tus consultas, tus sesiones y demás... Pues acércate con nosotros, tenemos espacios muy, muy bellos y también siguiendo todas estas medidas con los protocolos que estamos eh, siguiendo y que por lo pronto seguiremos por muy buen tiempo, bueno, para que estés tranquilo tanto tú como tu gente que vaya ahí. Acércate a nosotros, a la Casa del Árbol, para que puedas ir a ver, tenemos un fabuloso árbol en, en puro en medio de la casa, tenemos muchísima ventilación, tenemos un gran espacio que está abierto. Entonces, bueno, te invito a que vayas a la Casa del Árbol Recuerda que en la Casa del Árbol conoce, desarrolla, integra y trasciende. Y te voy a dejar un teléfono para que hagas contacto con nosotros. Es el 33 7096 460 Y ahí en la Casa del Árbol se imparten talleres y cursos formidables. ¿Y qué crees? Te tengo una súper invitada el día de hoy que me acompaña y justo, Cari eh, Abundis, entre muchas cosas, porque sería difícil eh, platicarte todo el, el currículum que trae, y bueno, entre varias cosas que, que, que sí quiero hacer mucho énfasis, es, es una persona que le ha dedicado mucho a su preparación y que tiene una gran experiencia. Cari eh, Abundis es psicóloga y terapeuta integral con más de 18 años de experiencia. Especialista en técnicas de psicoterapia con enfoque corporal, bioenergético y sexual. Eh, trabaja la psicología transpersonal, gestal, sistémica. Es decir, ella eh, trabaja de manera integral porque tiene muchísimas herramientas que pone a tu servicio. Docente y también trabaja de manera individual y con grupos. Y en esta parte de los grupos pues es eh, fabuloso, que da unos talleres increíbles y tiene un fabuloso taller el siguiente fin de semana ahí en la Casa del Árbol. Y sin más, quiero presentárselas, Caria Bundis, bienvenida. Encantada
1: de tenerte aquí. Gracias, Dora. Buenos días a todos. Eh, gracias por la invitación, por el espacio. Eh, la verdad estoy un poquito tensa. Este, no me gusta, ya le he comentado a Dora, este tema de ser muy presuntuosa con respecto a la información. Pero bueno, me hace acordarme de una pequeña fábula que ahorita me gustaría compartirles. <coughs> Cuentan que estaba justamente un rey en su palacio y de repente tenía llega a tener un problema muy grave con respecto a un, una rata ¿no? en, en el palacio. De tal manera que la rata llega a tomar eh, prácticamente el manejo y la manipulación del palacio, sobre todo en el área de su cocina y sus comedores. Entonces el rey, eh, desesperado, manda a traer a todos los gatos de la región y de todas las comarcas ¿no? para que se hagan cargo y, y maten a esa rata. Y pues resulta que cuando se trae a los gatos más filosos para poner en su lugar a la rata, este pues cada uno de los gatos de repente sale panicado y sale corriendo y, y no, no, no le agrada este tema. Entonces dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasa que me he traído a los mejores gatos y no acaban con esta rata canija? no ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, pues eh, todos de repente salía la rata y les pelaba los dientes o les hacía una faramaya así como de asustándolos y salían despavoridos los gatos, ¿no? Total que ya eh, después de un tiempo, pues muy decepcionado el rey eh, está así sentado en su trono y pasa el señor de la limpieza, ¿no? uno de sus mozos, ya un señor mayor, aunque muy sabio y de repente le dice ¿qué le pasa mi rey? ¿qué es lo que ocurre con usted? y le dice pues la verdad estoy muy decepcionado porque pues esta rata canija ha venido a desbancar a todos los gatos que han, este, los he traído para que justamente acaben con ella y pues no han podido terminar con ella. Y le dice, mire, pues yo tengo un gatito, ¿no? Dice, ya es viejo, pero pues yo tengo un gatito. Si quiere podemos probar con el gatito. Y el rey así como que se le queda viendo diciendo tanto gato tan sabio que me ha traído y tan ávido en su saber como para que un gatito. Y dice, pues Usted verá, yo creo que no tendría nada que perder, ¿no? Y dice, bueno, tienes razón, ya que puedo perder si sí, ya me traje a todos los gatos. Total, meten al gato a este lugar a donde siempre aparecía la rata y de repente el gato estaba echado, tranquilo y de repente se empieza es la hora y se empieza a salir la, la rata y el gato nada más pela y abre un ojo, ¿no? Y vuelve a cerrar el ojo y la rata confiada de que este no se movía y no hacía nada. Y aparte, pues que ya bien chipocluda había podido con todos los demás gatos más filosos, empieza a caminar y andar. Y como muy presuntosa, empieza a moverse y a pavonearse. Total que el gato vuelve a abrir ahora el otro ojo, ¿no? Y nada más se queda y vuelve a cerrar el ojo. Total que ya la rata confiada y acercada hacia él le suelta un zarpazo la araña y pum. La mata y se la, se la traga. Entonces llega un momento en que sale el gato y le dice el rey, ¿pero cómo es posible que este gato haya acabado con esa rata? Y le dice, pero gato, ¿qué no tuviste miedo? Porque en esta fábula el, el gato habla, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué no tuviste miedo? ¿No tenías miedo? Y dijo, claro que sí, mi rey. Claro que tenía miedo. Sobre todo cuando me peló los... Los dientotes, ¿verdad? Y me echó así como su mejor imagen. Dice, la verdad, sí, sí me dio miedo. Dice, pero ¿y entonces cómo le hiciste para matarle? Dice, pues mire, la verdad, pues me acordé que soy gato. Y los gatos comen ratones. Y comen ratas. Simple y sencillamente. Entonces, cuando una persona, más que presumir o decir quién es o qué es lo que sabe, todo lo que cuenta, simple y sencillamente acordándose de lo que sabe hacer, sin inflar el ego, sin ser más, pues lo hace. Así de sencillo.
0: Wow. Estuvo muy, muy buena, estuvo súper padre. No hay cuántas veces tenemos eh, un poco de conflicto, ¿no? Así es. Con aceptar esa parte que tenemos y, y poderla sacar como todo el provecho. Sí, tal cual. Genial haber iniciado con esta. Muchas gracias, Cari, por compartirla. Y bueno, pues escríbanos, les voy a pasar, recuerden eh, nos pueden escribir al whatsapp, es el 3315 023760 en donde estaré leyendo sus comentarios también los invito a que bajen nuestra app de Afirma Radio que también nos pueden estar escribiendo por ahí o también por la página que nos acompañan en la página de Facebook en Deca Coach y aquí estamos al pendiente para eh, sus preguntas, dudas, comentarios y demás y el tema de hoy es un tema sasazo ¿no? que la verdad es me encantó cuando platicaba con Cari de, de la posibilidad de que nos estuviera acompañando hoy y me encanta el tema es comunicación y conexión con mi cuerpo. ¿Qué pasa, Cari? ¿Qué pasa que estamos tan desconectados con esta parte y todos los estragos que nos puede traer el no tener esta comunicación con, con nuestro ser? Platícanos del tema. Bueno,
1: primero que nada, eh, la conexión con el cuerpo la tenemos prácticamente desde que somos niños. De hecho, ahí somos muy ávidos en la conexión y en la comunicación también con el cuerpo. Conforme vamos creciendo, esta parte se empieza a interrumpir, ¿no? A veces, y la mayoría de ellas es por un agente externo, que en este caso el primero inmediato pues viene a ser papá y mamá, ¿sí? Entonces, eh, dependiendo de nuestra interacción o nuestra interrelación con papá y mamá, eh, eso sí va a influir y va a repercutir absolutamente en el hecho de, de cómo nosotros sigamos en esta conexión con el cuerpo, <coughs> perdón, o en la comunicación con él. Eh, precisamente sobre todo de la etapa de, de que estamos en el momento de la gestación hasta los aproximadamente siete años, los niños no encuentran la diferenciación, o sea, niñas y niños no encuentran la diferenciación entre que papá y mamá es alguien ajeno a ellos. O sea, lo ven como una totalidad, eh, papá y mamá son mi todo, son mi cabeza, son mi pie, mi mano, mi brazo. no, O sea, Es, es una extensión de mí no les conciben como algo independiente, individual, apartado de ellos. Por eso también el niño desarrolla o la niña una, una parte muy egoica, ¿no? O muy este, particular de ellos mismos, donde precisamente se consideran el centro del, del universo o del mundo, ¿no?
0: O sea, el niño lo percibe como que es una extensión. Así es, okay. sí.
1: Si sí, no encuentra la diferenciación de que ellos son individuos aparte de él, ¿no? Esto lo empieza a generar hasta a partir de los siete años aproximadamente. Empieza a hacerse este proceso de individuación, eh, donde ya empieza, comienza a distinguir que precisamente papá y mamá son algo independiente de él. ¿no? Eso no quiere decir que el niño o la niña retiran esta parte por ser menores de incorporar lo que emocionalmente ocurre en su ambiente o en su alrededor con papá y mamá o... Quienes hacen esa función, porque ahí digo, ahorita hay diversas familias ¿no? compuestas por abuelos, quienes crían realmente a los niños y solamente es el padre con los hijos, la madre con los hijos, etc. Hay infinidad de, de factorialidades respecto a cómo están compuestas las familias hoy día. El chiste es que todo este entorno, este ambiente, eh, que precisamente está impactando directamente a nivel afectivo emocional, hace que el niño y la niña eh, puedan, si papá y mamá están sufriendo, están pasando algo, algo les está ocurriendo, de inmediato lo hacen suyo, lo integran, eh, de, lo mimetizan de tal manera y lo muestran de tal forma que pareciera que es de ellos, ¿no? O sea, hablamos de que el niño de repente parece que es el síntoma de la familia, uh -huh. precisamente porque muestra y expresa todo lo que ni papá ni mamá se dan cuenta de que es lo que realmente está pasando, o no con esa claridad en las palabras de esto es lo que me ocurre o esto es lo que me pasa, ¿no? Pero el niño sí lo manifiesta.
0: De pronto eh, pasa, Cari, que, que van buscando, o me ha tocado que van buscando apoyo en algún tipo de terapia y demás. Y los papás, eh, pues inocentemente, por ponerle una palabra, creen que el niño es el que tiene el tema, ¿no? Entonces necesito traerte al niño. Y pues ustedes, como, como terapeutas, psicólogos y demás, me imagino que vuelten y dicen: No, te tengo noticias, ¿no? Así es, es. Es, este bien, son los papás los sí, que tienen ¿qué que. ¿Qué crees? Te voy a contar algo, una no historia. Sí, si espera.
1: Ya. Yeah. O sea, tu hijo o tu hija no son una máquina, no son un robotito, no es algo que está descompuesto y se tiene que ajustar. Es algo que está mostrando una dinámica de familia, una dinámica del ambiente en el que se encuentra. ¿no? Sí. Esto como el primer referente de comunicación, porque de verdad el niño y la niña son muy claros en su conexión con, con su corporalidad y en su comunicación con su corporalidad. O sea, son capaces de mostrar, me duele, me pegó, lloro, me angustio, tengo miedo, grito, brinco, salto. O sea, esa parte de ellos la muestran de una manera muy natural. Eh, porque siempre están en esta claridad y en esta conexión Empiezan a, a presentarse situaciones en las que lo exterior Impacta justamente a, a estas vivencias en, en el menor ¿no? Como por ejemplo, eh, si soy papá y mamá y de repente te digo Cállate, no llores ¿sí? Y el niño está en su llanto y de repente lo freno Ese espasmo que hace de contracción justamente irrumpe o, o interrumpe la respiración y el llanto también se, se clava o se guarda dentro. Y eso va haciendo que en un momento es solamente esa situación, esa circunstancia sobre la marcha se va volviendo un hábito. Después ya un, solamente un agente externo o algo que haga en la mínima conexión con esa percepción que tuvo de ese momento en esa vivencia, se embona perfectamente y eso es lo que hace que después por sí solo pare ya sea su llanto o su respiración. Y es como comenzamos a interrumpir la respiración.
0: Guau, ¿sí? wow. wow no, bueno. Quiere decir, eh, digo, entre muchas cosas que, que de pronto se me vienen ahorita a la mente escuchándote, cari que digamos que mucho, no sé si la mayoría, tú pondrás la palabra más correcta, de cosas que lidiamos ya como adultos en este no saber entender nuestras emociones o no saber expresar, nuestras emociones y que acudimos a lo que aprendimos como ahorita nos estás diciendo, quizás te te sucedió algo que en ese momento se instauró en tu manera de responder y entonces ya de adultos seguimos con, con eso. Es. Y qué importante el decir, híjole, es que si quiero modificar eso, pues tengo que trabajarlo desde su raíz, ¿no? Que es mucho de lo que tú haces con tus con tus pacientes y con los grupos con los que trabajas.
1: Así es, sobre todo que trabajamos sobre esta parte de lo que realmente está atrapado en lo corporal o en el cuerpo, ¿sí? sí eh, hay gente que puede decir yo la verdad no lo necesito, no es para mí, eh, la verdad si no fuese así, o sea nosotros nos terminamos armando incluso en una estructura corporal a través de la cual funcionamos porque nuestro cuerpo es tan sabio, nos cuida tanto que empieza a hacer todas las estrategias habidas y por haber para defendernos del ambiente en el que nos vamos a desenvolver y que podamos ser funcionales en él. Entonces llega un momento en que esto se trata de sobrevivencia o de supervivencia y el cuerpo te va a hacer que adaptes toda tu fisiología, tu fisonomía, de tal manera que te muestres al mundo de acuerdo a las vivencias que has tenido, que has experimentado. ¿no? Y de ahí que sobre la marcha y además adultos o, o conforme vamos creciendo, bueno, irrumpamos necesidades fisiológicas tan básicas, o sea, tan básicas como es el descanso, la alimentación, el ir al baño, ¿sí? o sea, lo que es sobrar orinar, eh, el sexo y el contacto, o sea, son las cinco principales necesidades fisiológicas básicas. ¿sí?
0: A ver, nos repites esa parte, Cari, porque seguro todas las personitas que nos escuchan y que nos escucharán más tarde, eh, pues tenemos una excelente información y de pronto no estamos eh, como conscientes de la importancia de esto y, y de pronto es, ¡ay, jole! No que ¿Qué fuerte? ¿Dónde se desarrolla esto? Y mejor aún que si sí se puede eh, tratar, si sí lo puedes cambiar. ¿no? Entonces, no seas malita, repítenos esas, esos cinco puntos tan importantes. Bueno, las cinco principales necesidades fisiológicas
1: básicas son el descanso. ¿sí? O sea, sí requerimos hacer reposo porque si no, ¿cómo rebobinamos? ¿Cómo comenzamos? Y si no tenemos esa parte, no podemos funcionar. Empieza a haber secuelas o déficit en nuestra biología que de verdad nos va a afectar si no tenemos el descanso adecuado. La otra es la alimentación, o sea, si de verdad dejamos de comer, a lo mejor sí podemos sobrevivir de entre una semana, 21 días máximo, ¿no? pero no va a llegar un momento en que de verdad de eso va a, a tener una secuela hacia nuestra, nuestros órganos internos y sobre todo nuestra vida misma. ¿sí? El ir al baño, o sea, es fundamental ir al baño, eh, también aquí me acuerdo de una fábula que me gustaría expresar es muy chiquitita. Estaban eh, muy tras cada uno de los órganos en el cuerpo, ¿no? El corazón sintiéndose el motor de todo el cuerpo, el cerebro que es el mandamás y el que dicta y el que dice cómo deben de ser las cosas, ¿no? Ese siempre tan grandote y egoico, por eso está mero arriba. <risa> Eh, el, el estómago, y cada uno empieza a decir, yo soy el más importante porque yo hago esto y le colaboro al cuerpo de esta manera, etc. Total que cada uno empieza a hablar de su grado de importancia. Y dejan relegado al colon. Y el colon nada más los escucha y deja que presuman y hagan todo lo que tienen que hacer, pero entre su discusión se olvidan de generar y hacer su función precisamente, donde ya todos hicieron lo que tenían que hacer y llega a esta última instancia que es el colon para desalojar. ¿no? Entonces, eh, el colon nada más los escucha, deja que sigan hablando y llega un momento en el que sin meterse ni decir nada de manera presuntuosa, se contrae y dice, pues de aquí nada va a salir. ¿no? Si tanto dicen que son tan importantes, bueno, vamos a ver qué pasa. Si de aquí nada sale. Tómala. Y entonces empieza a entrar en, en un conflicto todo el organismo porque obviamente si no salen las heces o no sale eh, lo que es lo último que desaloja justamente el, el colon. Entonces empieza a haber eh, constricción abdominal, empieza a haber contaminación a través de los líquidos y la sangre, la oxigenación ya no es la misma. Eh, el corazón puede colapsar, también puede eh, haber un evento cardiovascular cerebral. Entonces todos empiezan a entrar en una crisis tal que de repente dicen ¿qué es lo que pasa? Y eso los hace conscientes y referentes de decir, es que el colon no ha desalojado. Y entonces le empiezan a exigir de tal manera de desaloja. O sea, saca esto ya de aquí que nos está contaminando y nos está afectando. Y dice, pues no que todos son tan importantes, ¿no? O sea, para que la vida esté aquí en curso en este organismo. Y todos entran en una reflexión y dicen, por favor, tienes razón. O sea, no porque seas el último, ¿no? Quiere decir que no tienes relevancia. A fin de cuentas, cada uno hace y cubre su función. Cada uno tiene su razón de ser. Y simple y sencillamente cada uno se pone a hacer lo que le toca hacer.
0: Wow, me encantó. Me encantó porque es, es algo que constantemente trato de, de compartirle a, a la gente. Es lo maravilloso que es el organismo y que está haciendo millones y millones de cosas para mantener nuestra, eh, nuestra uh, supervivencia, nuestra sobrevivencia. Es, es impresionante la cantidad de cosas. Y tomando esto que nos compartes de, de la fábula que me encantó, Cari, es cuánta gente no le da la importancia, ¿no? Cuánta gente a veces me, me cuenta, a veces en las sesiones es cómo está tu sistema digestivo, cuántas veces vas al baño y creen que es normal, ¿no? Y a veces me, me comparten que van una vez a la semana y creen que eso está bien, ¿no? Entonces creo que eh, digo, tomando este punto que nos hablas tan importante es darle su importancia a cada cosa, ¿no? Y Así lo maravilloso es. que tenemos de nuestro organismo es que sí nos avisa, lo malo es que de pronto lo silenciamos y aprendemos a, a estarle, a, a estar Callando, ¿no? Así, no, no me estés dando lata en lugar de ver lo, lo, lo que nos está queriendo decir y que esto que nos está queriendo decir es para que estemos mejores, porque nos está avisando algo no está bien, ¿no? Así es. Pues me encanta. Eh, digo, nos faltan dos te, dos puntos que ahorita nos vas a, a recordar. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no se olviden de escribirnos, de mandarnos sus comentarios, sus dudas, preguntas y demás. Eh, pues porque aprovechen que tenemos a esta mujer especialista en el tema para todo lo que quieran preguntar. Regresamos en un momento. Estamos de regreso con nuestra super invitada Caria Bundis, hablando de un gran tema, la comunicación y la conexión con nuestro cuerpo. Qué importante eh, reconectar si es que perdimos esa conexión, y qué mejor que lo puedas hacer, ¿no? A mí siempre me gusta eh, decirle a la gente, bueno, quizás estás eh, padeciendo cualquier situación, la buena noticia es que tienes solución, y que tienes a eh, mucha gente que te puede dar la mano, y el día de hoy tenemos a nuestra invitada platicándonos de, de la importancia de esas eh, necesidades fisiológicas que se ven afectadas al no tener esta buena comunicación y conexión con nuestro cuerpo. Eh, platicábamos hace un momento de la parte del colon, eh, digamos que en esta parte de evacuar y sacar lo que es necesario. ¿Cuál otro, Cari? Nos faltan dos puntos que nos vas a platicar.
1: Sí, sobre todo el, el sexo. O sea, que luego también entramos a cuestiones culturales o sociales impuestas a nivel de, del inconsciente colectivo, de lo que marca el estatus social, la religión, etc. Donde la sexualidad ha sido irrumpida y, y bloqueada, satanizada, ¿no? en, en cuanto a que no debe ser, de eso no se habla, es terrible, es malo, es feo, es cochino. Y bueno, infinidad de etiquetas que se le han puesto, se, se le han este, atribuido y que también nos hemos convencido de ellas quitándonos el derecho a experimentar el placer en la vida. O sea, la sexualidad es algo más que un tema de solamente un órgano o una parte sexual, que en este caso sería el acto, por ejemplo, coital. No tiene que ver única y exclusivamente con eso. Hablamos de las cuestiones que nos empujan a experimentar la vida con gozo, con satisfacción, con placer. O sea, incluso cómo comemos, cómo disfrutamos el descanso. O sea, de verdad, el, la sexualidad es la conexión principal y máxima con todos los aspectos disfrutables y placenteros de la vida.
0: Wow, me encanta, porque creo que... Eh, que sí es un tema difícil y eh, no debería de ser, sobre todo en, en nuestra cultura, y que mucha gente, Cari, lo reduce a un tema de genitalidad, ¿no? Como Así si es. hablar del tema sexual únicamente lo estás mandando a la parte de los genitales o como bien nos dices tú, al acto coital como tal, y va muchísimo más allá, ¿no? Va en es. este tema del disfrutar, el, el placer de la vida de tantas cosas, ¿no? Y, y esa parte creo que, que es algo que sí nos afecta mucho mucho tanto a hombres como a mujeres, en el transcurso de nuestra vida. El no estar, eh, digamos, por, por poner una palabra, en paz con esa parte y vivir todo lo hermoso que te trae el tener esta conexión con el tema placentero, ¿no?
1: Sí, sobre todo la manera que empezamos a convivir con esa parte de nosotros, o sea, que es inherente al, al ser humano, Digo, siempre les comento a mis pacientes y a la gente que de repente tiende a ser un poquito fanático en lo religioso, ¿no? o en, o en estas, estos estatutos sociales, en cuanto a que si la sexualidad fuera terrible, o sea, hubiéramos nacido como seres asexuados, Exacto. para empezar. ¿no? no, No tendríamos la razón de tener un sentido sexual, o sea, no tendríamos ni diferenciación de género, ni sexo, tan sencillo como eso. Sí, esa parte no, no la tendríamos. Y entonces, bueno, pues, no funcionaríamos en, en esa circunstancia. ¿no? Eh, hay gente que de repente habla y dice, bueno, es que nos diferenciamos, somos una especie más evolucionada a los animales. Bueno, también somos mamíferos, no hay que olvidarnos es que terminamos siendo animales de una manera. Sí, claro que tienes una conciencia para utilizarlo de una forma distinta, sí, pero lejos de que sea por el hecho de que... ¿Cómo elijo compartirme o de qué manera, hablando ya otra vez de lo genital? Eh, tiene que ver con eso, realmente estamos hablando de las cuestiones que son esta circunstancia de mí que justamente me hace encontrar el sentido de mi vida, ¿sí? O sea, esta, esta fuente y sentido de, de placer y de existencia en mi vida. Es, esa, así de importante es la sexualidad en, nuestra, en nuestro día a día y en nuestra vida. ¿sí? Abarca muchísimo. Es... es para todo un tema de no sé cuántos programas. <risa> bueno,
0: entonces la tendremos aquí seguido. Sí, sí. Ahorita les voy a decir por qué se las conté o por qué les estoy hablando de estas necesidades fisiológicas básicas. Genial. Y nos falta otra más, cari El
1: contacto. O sea, sí está comprobado que si un ser no tiene contacto con otro, porque somos seres interrelacionales, o sea, sí si convivimos y necesitamos del tacto, contacto, la experiencia de ser tocados a través de O, en, en compartir con los otros. Y no solamente hablamos de lo kinestésico a través del de sentido del tacto, sino también del olfato, el, la vista, el gusto. O sea, esta parte de compartirnos, digo, es así fundamental Hoy día precisamente con estos temas de contingencia es uno de los sectores que más está sido afectado o, o que más nos está afectando precisamente porque esta cuestión de mantenernos aislados de cero abrazo sobre todo en un lugar como es todo Latinoamérica que somos tan muy apapachadores uh, sí o sea, es, es, es una cuestión que eh, la traemos incluso hasta de, de una parte arquetípica cultural y social a través de la evolución ¿no? o sea hemos aprendido a través del contacto y si no existe esa parte, sí si pende la vida, sí si la supervivencia está en juego. O sea, hay bebés que incluso en el haber nacido, sin de inmediato no se han entregado o alguien les da una ropa, un afecto, el apapacho, una palabra, está demostrado que mueren precisamente por esa parte, ¿no? E incluso hay personas que eh, cuando no tienen el contacto continuo, eh, se vuelven ariscas, aisladas, este pierden también la satisfacción del placer en su vida. Y llega un momento en que eso les consume y pierden la vida. Algunos temas de contacto muy evidentes son a nivel de piel. no Esta parte de empiezan a generar temas de piel, bueno, pues ya sabemos que hay temas de contacto. sí O sea, el contacto, el contacto que estoy buscando, no lo estoy recibiendo, cómo quiero darlo, de qué manera lo estoy esperando, que por eso empiezo a generar temas de piel.
0: ¡Guau! Wow, pues sí, es súper importante, como lo mencionas y más, bueno, por el tema que venimos manejando ya con, con esto de. De la pandemia que ya vamos para el año, bueno, pues de ahí que también me imagino que tanta relevancia en, en tantas personas que no la están pasando muy bien. Así es. Por, pues uh -huh. por este tema que nos cuentas, ¿no? Que, que abarca tanto también, ¿no? Se me hace súper interesante lo que nos compartes, Cari. Eh, hay algo que, que quisiera yo eh, que le compartieras a nuestra gente que nos está eh, viendo y escuchando: es si hay una diferencia en cómo le afecta a hombres o a mujeres esta parte de no tener la conexión con, o la comunicación con el cuerpo, ¿se manifiesta de maneras diferentes, afecta de maneras diferentes a hombres y a mujeres? Bueno, para empezar hay que
1: entender que, digo, más allá de una cuestión cultural y de evolución de que hombres y mujeres no somos iguales porque es una realidad digo, no solamente en nuestra biología también en nuestra función psíquica emocional, no somos iguales ¿sí? Y no, en una forma despectiva de, de somos menores, somos más, quién es más. más. no, 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 de jerarquías, no, hablamos de imposiciones, hablamos de un sentido. Esta, cuando yo hablo de necesidades fisiológicas básicas, literal le afecta a todo ser humano. ¿sí? Eh, si no, no, cubiertas estas cinco necesidades, sobre todo una clara conexión con ellas y una comunicación con su cuerpo para poder entenderlas, tanto hombres como mujeres, van a verse afectados. El, el cómo cada uno de repente tiene ciertas imposiciones culturales, patrones culturales, eh, situaciones eh, muy generadas hacia su persona, ahí sí ya hay una variación, ¿no? Por ejemplo, digo, los hombres sí tenemos mucho de estos temas hoy día de violencia, de, de su forma exigente de ser, de su forma reprimida y contenida de, de expresarse, pero eso ha tenido mucho que ver con lo que como cultura, como sociedad, hemos hecho al respecto, o sea, en cuanto a que el hombre no llora, el hombre es un marica, si expresa sus sentimientos, este, no está bien que el hombre diga lo que le pasa, debe de ser fuerte, él está para trabajar, para hacerse cargo... Eh, lo demás no importa, o sea, todo este tipo de etiquetas que trae así, tal cual, impresas y pegadas en, en su corporalidad, hace que también su estructura sea la que es, ¿no? Es esta cuestión de, integro todo esto porque con esto me han construido, esto me han dicho que yo soy, entonces en base a esto funciono. Y obviamente en una cuestión ya hablando de necesidades fisiológicas, por ejemplo, ok, un hombre va a tener una situación en la que dice yo me hago cargo de mi alimentación pero de repente me salí a trabajar y resulta que ya comí hasta la noche ¿no? que también pasa con nuestras mujeres hoy día o todas las que somos mujeres de repente se han instaurado a nivel de, de lo social en cuanto a ser madres o cabeza de familia el tener que hacerse cargo de sacar a la familia adelante y entonces entramos en esta exigencia de lo social de que debemos de trabajar y entonces no importa si no comemos no importa si ya se nos hizo de noche y no dormimos tengo que entregar el trabajo, siempre es tengo que, debo de, tengo que, debo de. ¿no? Es esta, estos imperativos, estas cuestiones de debes de cumplir antes que, donde la biología pasa a otro sector de nuestras vidas, y entonces dices, sí caramba, ¿cómo vas a vivir? ¿No? Y entonces luego decimos... No, es que a mí me da gastritis porque tomo café. A mí me da... <risa> ¿No? O sea, sí, exacto. Eh, empezamos a atribuirle a los alimentos ciertas cosas o sí tengo obesidad porque como mucho, como mi tortilla, como mi pan. Mm, no, te estás perdiendo un poco en la real conexión con tu cuerpo y en la real comunicación con tu cuerpo sin pretender entrar en sectores álgidos de la nutrición y todas esas ah. cuestiones. No, no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de cómo hay eh, una comunicación que ya quedó interrumpida. Y precisamente nos hace funcionar otra vez generando etiquetas hacia espacios y, y lugares donde no es tal cual la realidad de lo que nos estamos realmente alimentando, lo que realmente estamos viviendo y por qué lo estamos expresando como lo estamos haciendo.
0: Me encanta cómo lo compartes, Cari, ¿no? Esta... Esta manera de ver y que mucha gente se sorprende cuando empieza a tener síntomas o empieza a padecer algún tipo de, de enfermedad o tal, que pues que la mayoría se sorprende, ¿no? ¿Cómo es que tengo esto? ¿Cómo es que me está sucediendo esto? ¿Cómo es? Como bien lo dices, eh, ya tengo gastritis, seguro es por el café, me está haciendo daño esto. Cuando lo que pareciera es que queremos eh, rápidamente solamente ponerle una digamos solución de manera superficial para que me deje de dar lata en lugar de entender que mi cuerpo está eh, de todas las maneras posibles queriéndome hacer entender que estoy desconectado de él y que me está dando aviso de algo mucho más profundo que un tema de que un alimento o, o algo así me está causando algo no hay algo mucho más allá entonces eh, creo que es padrísimo la manera en que lo explicas y lo expresas para entendernos como un todo. No podemos vernos como como lo decías, como el tema nada más fisiológico, no el tema uh -huh. biológico. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando en tus pensamientos? ¿Qué está pasando en tus emociones? ¿Qué te está queriendo comunicar el cuerpo? Y, y todo lo, lo que sí puedes hacer para volver a hacer esa reconexión. Así es. Eh, ¿Qué tan, tan fácil, por ponerle una palabra, Cari, o, o digamos qué tan viable es... Volver a reconectarnos, si hablo por el tema, a lo mejor eh, como, pues, como mujeres, eh, ¿esta reconexión la puedo volver a hacer? ¿Cómo lo puedo lograr?
1: Sí, claro, de hecho, justamente hablando de estas necesidades fisiológicas básicas, eh, nos dirigimos a, a un tema con el cuerpo, o sea, si yo realmente quiero entrar en esta conexión nuevamente, de ok, he interrumpido mis horas de descanso, eh, la verdad ya no tengo nada de actividad sexual, he perdido el placer y la satisfacción hacia la vida, ya nada me llama la atención, no tengo contacto con la gente, etc, etc, todo este tipo de cuestiones, hay un motor principal para que nuestro cuerpo experimente y funcione, y eso se llama oxígeno. ¿sí? El, el respirar es fundamental en esta cuestión de que la oxigenación en el cuerpo nos permite saber de que, una, estamos conectados, ¿sí? No es la cabeza está a cargo y solamente soy cerebro. <risa> <risa> es, es, si estoy aquí, habito esta, este vehículo maravilloso en el que me encuentro, ¿sí? Y en base a este vehículo en el que me encuentro, precisamente mi respiración me permite saber qué es lo que me comparte, qué es lo que me comunica, qué es lo que me está diciendo constantemente. No solamente que estoy conectada, sino... Oye, ¿te está pasando esto? Precisamente cuando yo ya manifiesto un síntoma o enfermedad. El síntoma es el alerta. La enfermedad es porque, a ver, tanto te estuvo hable, 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 que no lo hiciste caso, lo ignoraste, hasta que de plano, ya de manera gráfica, tangible, te está diciendo, ok, esto te pasa. La zona donde vaya, lo que sea donde se imprima, va a tener que ver específicamente con el conflicto que no fue solucionado las cuestiones que de repente en mi percepción me quedé agobiada con ellas, de cómo las sentí, cómo las experimenté, esa incongruencia que votó entre mi pensar, mi sentir, mi actuar, que se vino a manifestar a través del síntoma de la enfermedad?
0: Que parecería, ¿no? qué sencillo, ¿no? desde el respirar, y digo, hay muchísimas eh, estadísticas, resultados de investigaciones y demás, de que de la capacidad que tenemos, hablando de un 100% de capacidad para respirar, la mayoría de los seres humanos usamos un 40% si bien nos va. Y se me hace ¿no? mucho. <risa> y me vi buena onda. <risa> sí. Entonces dices, híjole, ¿cómo es posible que algo... Vuelvo a decir que, que pareciera pues tan sencillo, ¿no? Ni siquiera eh, eh, lo sabemos hacer o lo sabemos aprovechar en su, en su máxima expresión, y que por ende todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, pues se ven limitados, ¿no? Y se ven afectados uno con otro por el no saber respirar adecuadamente y que así nos acostumbramos a vivir y que así sacamos todas nuestras tareas diarias. ¿Qué pasaría si respiráramos mejor, no? Exacto.
1: Sí, precisamente eh, nuestro nivel de respiración o creemos que nosotros solamente respiramos de la garganta hacia arriba, de los pulmones para arriba y eso es una mentira. O sea, nuestro canal de circulación en el oxígeno a través del cuerpo es de manera circular. Por eso tenemos un torrente sanguíneo. No es eh, esta sangre, esta agua que circula en nuestro prácticamente 85-90% de, de agua que se mueve en el organismo, que es justamente todo lo que nos permite oxigenar en él. ¿Para qué? Para que todo esto trabaje como necesita, o sea, cada parte del cuerpo funcione como requiere, en su, en su uh, funcionamiento, en su capacidad de ser. Y eh, en la medida en que yo conecto con la respiración, me puedo habitar en mi, en mi corporalidad y también me puedo habitar en la experiencia del presente de lo que estoy en el aquí y el ahora. Que eso es lo primerito que empezamos a, a, a romper. Eh, si fue la infancia porque papá, mamá, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo nos dijeron que nos debíamos deportar? Si fuiste hombre, como te dijeron que tenías que ser? Si ya trabajas, ¿qué es lo que debes de evitar? Porque yo te tengo aquí 8, 12, 15 horas y no importa si no vas al baño, no importa si no descansas, no importa si no comes. O sea, te tengo aquí, te pago un sueldo. no Entonces, cuando estas cosas se interrumpen, eh, precisamente el... Empezamos a desconectarnos, el cuerpo nos cuida y entonces empieza a frenar nuestro canal de, de respiración y cada vez se va cortando acortando, acortando. En lugar de respirar hasta la parte baja del periné, en, ¿no? En, en nuestra. A quien lo entiende también a lo mejor como el chakra base o raíz, pero hasta esa área se supone que circulamos en el oxígeno a la hora que insuflamos, respiramos y exhalamos y sacamos el aire. O sea, es, es la manera en que respiramos también por eso nuestro vientre, se supone que se distiende, se recoge y también el que la digestión funcione porque la respiración está haciendo su efecto en ese oxígeno que toma y que permite salir. ¿no? Cuando esta cuestión nosotros no la conectamos hasta allá, también por las, las situaciones sexuales de que yo no puedo tener contacto con mi necesidad o en cuanto de verdad que es una necesidad, porque la sexualidad es una necesidad, eh, la ignoro, la hago a un lado, la dejo para después, eh, no la atiendo, o a veces yo digo que porque yo soy muy activa o activo sexualmente, digo que sí, yo estoy bien en ese tema, y resulta que también hay gente que está cero conectada, no porque tenga eh, mucha recurrencia en sus experiencias sexuales, quiere decir que está muy conectada con lo sexual. Al contrario, o sea, eh, me he topado con pacientes que están verdaderamente desconectados, que le digo, ni siquiera sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tu, tu canal de placer ni siquiera lo conectas con él. Estás totalmente, acá en otra cosa, más bien piensas, imaginas que es? tienes placer, ¿no? Y la verdad no, no es nada al respecto. Entonces, eh, en estas cuestiones, justamente en la respiración, nos va a hacer darnos cuenta de que estamos aquí presentes, que estamos aquí en la hora y es este motor
0: del cuerpo. Wow, y que, y que el cuerpo eh, se está viviendo en, como si estuviera en una situación de estrés constantemente, ¿no? Ese es, ese es el mensaje que le estamos enviando a nuestro, a todo, nuestro ser, al no estar respirando es. adecuadamente, eh, parecería que todo el tiempo está en una situación de peligro, porque no le estamos dotando de la, de la oxigenación que él necesita para llevar a cabo estas millones de cosas que hace para mantenernos vivos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y caíste en el foco central de todo esto. O sea, ¿qué es lo que empieza a generar estragos? El estrés. El estrés es eh, la causa y el origen de que el sistema empiece a fallar, las, la respiración se empieza a interrumpir, eh, los órganos empiezan a colapsar. O sea, si hay estrés, va a haber foco de, de enfermedad porque se va a deprimir el sistema inmunológico y en base a eso le voy a abrir la puerta a lo que sea a mi alrededor.
0: ¡Wow! Muy, muy, muy interesante. La verdad es que este, genial el... Eh pues la participación de nuestra querida invitada. Voy a saludar a la gente que nos está acompañando, que es Marisol Rojas, Verónica Alvarado. Eh, dice que Martín Tobías, qué buena onda que andan por acá. Dice Vero, siempre supe lo delicado de no atender mis necesidades, pero nunca lo había escuchado tan detallado. Gracias, Dora, y felicidades a la invitada Cari. Muchísimas gracias. Mi mamá también nos está escuchando. Eh, bueno, qué padre que están por acá. Cari, antes de cerrar que estamos en la recta final, yo les dije que no nos iba a alcanzar el tiempo porque traigo una máster en el tema <risa> pero no me quisiera que, que cortáramos este programa sin que eh, invitáramos eh, tenemos este próximo fin de semana, 20 y 21 de febrero un taller maravilloso que Cari Abundis es eh, la, la facilitadora o quien imparte este taller que se llama Renacer a mi ser femenino en donde van a poder trabajar todos estos aspectos que estamos viendo el día de hoy, eh, es este fin de semana que entra, Cari, y también eh, pues que sepan que se están cuidando todo el protocolo y demás para que estén cuidados. Por eso tenemos un cupo limitado y tenemos muy pocos lugares ya para que eh, nos, nos manden un mensajito al 33 15 02 37 60 si están interesadas en asistir. Y la buena noticia, Cari, es que también hay talleres para que eh, los varones trabajen toda esta parte que platicamos el día de hoy, ¿cierto?
1: Así es. Así. Sí, precisamente, eh, digo, renacer a mi ser femenino es 20-29 de febrero para las mujeres, donde trabajamos con ejercicios de respiración, ¿no? liberar heridas emocionales, cosas que están atrapadas en el cuerpo, hacer una conexión nuevamente con él, conectar con el placer y tener esta capacidad de expresar, y sobre todo cómo es lo femenino para cuidarnos y nutrirnos. Con los varones, el, el nombre nada más le cambiamos, pero mucho de la temática y del trabajo tiene ese contenido se llama Sanando mi Femenino Yo Masculino, es para 20 y 21 de marzo, ya tenemos fecha también para los varones, el próximo mes, eh, también es un fin de semana y también trabajamos con esta parte de la respiración, la conexión, eh, sí la conexión auténtica con el placer, que luego los varones creen que por eyacular tienen orgasmo y eso es una mentira, no, es, es solamente una descarga. Eh, y bueno, es, conectan con esta parte de ellos, pero no solamente se queda en, en ese apartado, sino también el saber cómo nutrirse, cómo cuidarse, cómo atenderse, cómo eh, reconocer lo que les pasa y cómo hablar de ello. O sea, eh, eh, a mujeres y hombres tenemos parte femenina, parte masculina. No solamente somos, en cuanto a nuestro género, la totalidad de nuestro género. Tenemos eh, incluso psíquicamente, emocionalmente, tenemos esa función. También nuestros órganos, hay órganos femeninos, órganos masculinos, o sea, no, no solamente estamos este, divididos de esa manera. Y bueno, aquí los hombres también eh, aprenden a reconectar con esa parte femenina de ellos, que la, es la que los arropa, los cuida, los apapacha, si sí está muy implicado en, en su relación o su interacción con mamá, cómo fue, cómo no fue, Él, también cómo luego yo termino tomando a la pareja, no o sea, ese tipo de cuestiones que las... Trabajamos de tal manera donde también vuelve a haber un, un renacimiento, porque si es, utilizamos una técnica que se llama revirting o renacimiento, eh, y salen totalmente en otro canal. O sea, sí le avanzan bastante a cualquier proceso terapéutico, que de repente eh, los que trabajamos en esto nos podemos tomar, no sé, 10, 12 sesiones. La verdad, a, a pasos agigantados, mueven muchísimo en un taller de un fin de semana intensivo.
0: Guau, wow, qué genial, no, súper bien. Digo yo, yo, siempre trato de compartirle con a la gente es independientemente de lo que estás viviendo, la situación eh, que estás viviendo, pues la gran noticia es que la puedes mejorar, no. Así es. Todo tiene una solución sí. y qué mejor tener. Eh, ya el próximo fin de semana para todas las mujeres que queramos trabajar toda esta parte, podernos reconectar verdaderamente con nuestro pues con todo nuestro ser, con, con nuestro ser femenino, recuerden que es este próximo sábado y domingo, 20 y 21 de febrero, y para los varones que nos están escuchando, pues la buena noticia es que en un mes eh, tenemos también el que es para ustedes, que es el 20 y 21 de marzo no lo dejen, la verdad es que creo que es eh, el inicio inicio de, de, de vivirnos en en, en una en un verdadero bienestar, cari, el así buscar es. realmente estar bien. A eso venimos a este mundo, a, a buscar cómo estar felices, contentos y al tener eh, como esta conexión con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser y vivirnos así, no vivirnos en salud con todo lo que engloba la palabra salud. Estoy encantada de haberte tenido aquí con nosotros. Sin duda nos vamos Gracias, a tener señor. que ver en otros programas, <risa> porque por acá mi super amigo ya nos está diciendo que creen, se está acabando el tiempo <risa> y evidentemente pues da eh, mucho no los temas que estás compartiendo con nosotros el día de hoy, tienen muchísimo de donde pudiéramos seguir pero creo que sí. fue fabuloso lo que nos compartiste hoy, muchas gracias por haber estado aquí, algo con lo que quieras eh, cerrar nuestro programa el día de hoy Cari.
1: Pues gracias por la invitación gracias a la audiencia por escucharnos y sobre todo por darse la oportunidad de hacer esta conexión con ellos mismos en, en cuanto a cómo Parto para empezar a atender yo lo, lo básico, porque ni siquiera hemos entrado a tema de emociones, eso es otra cuestión, ¿no? El cómo las emociones también tienen su razón de ser, tienen su sentido, no hay que temerles o no hay que sacarles la vuelta o, o satanizarlas. Y también cómo hay heridas emocionales que nos impiden que podamos ser y funcionar como realmente necesitamos ser, ¿no? Hay infinidad de temas que todavía nos falta abordar, pero gracias de verdad por su escucha, su atención. Gracias por la invitación, Dora, y gracias a audiencia que se da la oportunidad de empezar a explorar otros temas que pueden ayudarse y contribuirles en sus vidas
0: muchísimas gracias encantada de haber estado con ustedes sí, sí. y bueno pues acuérdense que hay muchas eh, maneras para vivirnos mejor por acá nos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 am recuerden bajar la aplicación de afirma radio que tenemos a varios ponentes la verdad es que está muy rica la programación te invito a que le eches un ojo porque pues el objetivo de, de este superproyecto es eso darte una gran información para que tú estés mejor disfruten mucho su día a darle con todo este lunes con la mejor actitud, les mandamos besos y por aquí nos vemos, ¿sale? Hasta luego. Gracias. Gracias.
1: ¿Te gustó el contenido de este programa? Entonces escucha nuestra siguiente emisión. Tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana.